Аллилуйя. Как жизнь, родные. Как настроение. Еще раз, дорогие, я не, я не остановлюсь говорить о том, что ты сокровище Бога. Как только ты отдал Ему свою жизнь, родился свыше, Он приобрел тебя, и ты стал вот этим золотом. Но некоторые люди говорят, ну раз я сокровище, чем меня так колбасит? А ты когда-нибудь видел, находил ли ты, находил, ладно, видел ли ты настоящий самородок золота, вот как его находят в природе? Когда ты находишь вот этот кусок золота в природе, да, он имеет ценность, но из него нельзя еще сделать украшение. И теперь царь берет вот этот слиток золота, который найден сейчас, и он начинает работать, в процесс запускать, выплавлять из него все, что не нужно. И поэтому поймите, в процессе ты никогда не потеряешь своей ценности. Зная это, через что бы ты ни проходил, ты ценен, несмотря ни на что. Поймите это, не вздумай занизить себе цену. То, что ты в процессе, это всего лишь тебя готовят к украшению, чтобы с тебя потом что-то сделать можно было. Но золото, которое является украшением, вот, например, и золото, которое является самородком, оно имеет абсолютно одну и ту же ценность. Кто-то понимает ценность, там столько же золота. Поэтому кто-то уже является а, близок к тому, чтобы быть украшением, а кто-то в процессе. Наслаждайся. Аминь. Итак, сегодня будет очень интересная мысль. На почве того, что происходит сейчас в мире, происходит среди людей, происходит вообще э, посреди нас. Тему я назвал «Конструктор реальности». Знаете ли вы, что существует очень много реальностей? Демоническая реальность, и реальность мира, реальность Бога, Царства Божьего, да? И реальность каждого из нас, индивидуальная реальность. Почему так все отличается? Потому что реальность, она не есть... Как вам сказать? Нет реальности, которая вот одна. Реальность Нет, это у каждого своя интерпретация реальности. И сегодня я хочу немножко взять вас вот в эту интересную историю, и в конце, я надеюсь, вы поймете, что такое реальность и как ее строить, как свою реальность строить. Чаще всего ты будешь попадаться на то, что тебя захотят сделать частью чужой реальности. И вот здесь, где будет битва. У меня самая битва — это чтобы не вовлечься в чью-то реальность. Кто-то понимает? И я не собираюсь становиться частью чьей-то жизни и их реальности, интерпретации реальности. Ни в коем случае. Вы заметили то, как часто реальность одного человека отличается от другого? Да? А теперь внимание. Если быть внимательным, то станет заметно, что наш мир — это огромная гора кирпичиков от конструктора Лего. Но каждый из нас строит именно то, что видит его сознание и сердце. Это откровение получил еще, когда мой сын... Дэнни, привет. Когда у моего сына была, знаете, у него был сезон Лего. У него было горы лего, лего были везде, леги были в, под, в пылесосе, под диваном, у котов в кормушке, лего было везде. И иногда я приходил к нему наверх в его комнату, и мы вместе что-то там строили. И один раз я, он мне преподал, даже не понимая того, он преподал мне интересный урок. Это именно в том сезоне, где Бог показывал мне реальность и учил меня реальности. Что произошло? Была огромная куча. То есть вот я строю что-то, и мой сын Дэнни строит что-то в своем углу. И огромная гора вот этих кирпичей. Там кирпичи любого цвета. Черные, красные, желтые, белые, любые. Вы знаете, о чем я говорю, вы понимаете концепт. И я смотрю, он выбирает только белые кирпичи из, этого, из этой горы. 
Я говорю, а почему бы тебе не построить, ну, взять вот другие кирпичики, вставить их? А он говорит, это я не вижу, это не в моем дизайне. Папа говорит, не мешай мне, я сейчас строю что-то свое. И потом я спускаюсь, как обычно, в свой офис, провести время с Богом, молитва. И Бог мне говорит, дорогой мой сыночек, вот так и происходит, как только что ты видел в комнате своего сына. В мире есть все. Огромная гора кирпичей. Мы строим исключительно то, чем мы являемся. И самое интересное, когда он построил этот большой белый замок, там не было ничего другого, там был белый замок. И самое интересное, когда потом, когда э, его замок стоял долго, и мы уже убрали все кирпичи, знаете, в эти огромные коробки, мы кирпичики эти все остальные собрали, спрятали, а замок стоит. Но потом пришлось его как бы, ну, тоже, знаете, ну, разрушить и в отдельную коробочку сложить. И потом, получается, когда мы сложили вот этот белый замок, и получилась огромная, одна огромная коробка белых кирпичиков. И самое интересное, когда он подсел строить следующую вещь, он начал пользоваться только из белого. Кто-то кто понимает глубину того, что я сейчас говорю? Если не понимаешь, я объясню к концу. Другими словами, его сердце теперь видело только белое и строило только из белого. Дорогие мои, даже на почве ненависти, войны, смертей, кошмаров и ужасов, если в твоем сердце нет опции ненависти и зла, ты не можешь из этого строить ничего. Если бы кто-то сейчас услышал в этой простой истории глубину мудрости Бога. Сколько меня заваливают роликами, в которых единственное предназначение – ненависть, уничтожение и зло. Единственная цель у всех этих роликов. И потом люди бросают на меня вот эти идеи, почему бы тебе не высказаться. Я не могу строить из черных, у меня их нет. Кто-то может понять, откуда я иду? И всякий раз, когда я хотел бы что-то сказать, у меня опять выходит белое здание. Не потому, что я напрягся и заткнулся на пять минут, а потому, что моя натура годами настолько пользовалась славой, силой, любовью, что только эти кирпичики и остались в опциях. И вот почему для некоторых людей, такие как ты, люди, непонятны. Почему? Ты же высказывался, ты же говорил. Дорогие мои, битва с демонами совершенно отличается от битвы с людьми. Ты видишь... И строишь исключительно из того, кем ты в сердце своем являешься. Вопрос, кем ты являешься в сердце. О, интересно, не так ли? Реальность — это не то, что есть. Это то, что ты видишь и из чего ты строишь. Повторяю, в мире горы зла, смерти, войн и кошмаров. И точно такие горы любви, добра, сострадания, нежности, ценности. Ты можешь в любую сторону повернуться и найти и то, и другое. Но что видишь ты, из чего строишь ты? И в то же самое время других людей, которые строят только из тьмы, трое строят только из боли, угадай потом, что ты будешь строить попозже. Из чего ты выбирать будешь? И даже попытка построить что-то светлое не получается, потому что годами, месяцами был напакован злом, смертью. Интересно, не так ли? Давайте послушаем. Интересная мысль. Другими словами, реальность — это не то, что существует, это то, что создает каждый из нас. Объясняю. Концепта реальности нет. Этот мир нейтрален. Каждый мир строит каждый из нас свой. 
Кто-то перенял чужую реальность, и это стало его чаще всего. Политика, новости строят твою реальность. Вот почему Иисус оберегал учеников от иродовой закваски и фарисейской, потому что это две реальности, два учения, две закваски, которые съедают тебя и строят тебя. Некоторые из вас никогда не задавали такой вопрос, а как на все смотрит Бог? Надо задать другой вопрос, что видит Бог и из чего строит Бог? Бог посреди всего зла, кошмара и ужаса, которое мы построили как человечество, не гневается и продолжает видеть в тебе только доброе, даже если ты имеешь 2%. Нас бы уже гнев Бога снес из-за того, кто мы в натуре являемся. Но Бог, будучи любовью и строя только из света и славы, Он видит в тебе только эти компоненты и на них строит свою любовь к тебе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поймите, как видит царство. Оно видит совершенно не то, что мы видим. Посреди всего Бог видит только ингредиенты добра. Я понимаю, Бог знает обо всем, но Он, как любовь, выбирает позицию любви. Он не может не любить. Это Его натура. Жизнь и все в ней абсолютно нейтрально. Мы даем значение всем ситуациям нашей жизни и из этого создаем собственную реальность. Другими словами, с тобой что-то произошло, кто-то предал, кинул, кто-то обокрал тебя, что-то с тобой сделали неприятное. У тебя есть два выбора, что с этой вещью сделать. Или проглотить, простить, отпустить, научиться и выработать в себе еще один кирпичик света, добра и любви. Или возненавидеть и еще один ингредиент создать ненависти. И у тебя уже список накопленных, кто кинул, кто предал, кого ненавидеть и кому отомстить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все ситуации, хорошие или плохие, неважно, они по своей сущности нейтральны. Мы им придаем значение, и что будет эта ситуация вырабатывать внутри нас. Потому что если бы ситуация уже несла по умолчанию зло, все бы, проходящие через предательство, по умолчанию получали зло и выносили зло и интерпретировали как зло. Но почему одни делают из этого одно, а другие выносят из этого зла добро и еще становятся добрее, еще смиреннее, еще более покой приходит и доверие Богу? А оказывается, мы придаем цвет тому, что мы проходим. О, будь очень внимательным, потому что некоторым людям так нравится придумать вот эту отмазку. Если вот это со мной не произошло, со мной это не произошло, со мной это не произошло, бу давай обнимемся и поплачем. Потому что все через что-то прошли. У всех есть чем в уголке поплакаться. Любой из нас, я, ты, все. Но кто из нас выбирает что-то, что из этого сделать? Из этого вынять силу или поддаться, или тебя эта вся ситуация раздавит и сделает никем? Если ты негативный человек, даже всему доброму в твоей жизни твое сердце будет придавать негативное значение. Чего он улыбается, чего он здоровается, наверное, что-то планирует, тварь такая. А к тебе просто подошли поздороваться, познакомиться и обнять. И ты ситуацию добра превратил своим сознанием в зло и подозрение. О, я его подозреваю, меня что-то не так, как все обнимал. Семья, я видел людей, которые из самого добра сами занимались своими руками, самосаботаж. Знаете такая вещь? Другими словами, они сами придумывали вещь, которая не существовала, и на этой вещи основывались, и разрушали все своими руками. Следующий момент. Если ты позитивный человек, ты даже всем злым и неприятным ситуациям в твоей жизни будешь придавать позитивное значение. Помните притчу с этим папой, у которого было два сына. Один все ненавидел, другой все любил. 
Одному он подарил все. Новый велосипед, новый, новый там PlayStation. Все подарил на Крисмас, загрузил его комнату подарками. Говорит, а другому в комнату просто конский кизяк кинул в комнату и все. Ляп. Тот, которому все не нравилось, говорит, и это не нравится, и то не нравится, и все не нравится, все не нравится, папа плохой. А сын позитивно заходит в свою комнату, открывает, а там кусок говна лежит. И он начал прыгать от радости. Е, е, батя в шоке. Он говорит, если там конское дерьмо, значит на улице лошадь. Значит, папа лошадку купил. Семья, поймите, поймите, что вы понимаете, что такое добро и зло? Вот оно и есть. Одна, одна, одному ничего не подходит, а другому кусок дерьма в комнате, и все нормально. Он дел... Почему? Потому что сердце интерпретировало все позитивно. Что, что твое сердце интерпретирует на почве того, что происходит? Ага, подумай внимательно. Итак, реальность сыновей Бога должна вытеснить реальность князя этого мира. Вот почему, да, я принимаю решение, я принял решение, мой каждый день будет позитивным и счастливым. Каждый день. Мы по утрам просыпаемся с сыном, готовимся там, знаете, завтрак, спортзал. Я говорю, сын спрашивает у меня, как у тебя дела? Я говорю, сын, слушай внимательно, я сделал так, что мой каждый день будет самым счастливым и лучшим. Не будет в моей жизни больше плохих дней. Семья, это не то, что с нами происходит, это то, как мы интерпретируем то, что с нами происходит. Ой, а, будь внимателен. Поэтому я решил, что я буду счастлив, несмотря ни на что, и я не дам никому испортить ни мой день, ни мою жизнь. И неважно кто. Во-первых, я, как мне сказать, я не разочаровываюсь, потому что по умолчанию не очаровываюсь людьми и тем, что они делают. Вообще. Там где-то какой-то пастор-епископ кувыркнулся, там пало, все развалилось. Я говорю, а что от человека, кроме человека, ожидать? Нечего. Поэтому, семья, поймите, не очаровывайтесь, и разочарование не будет в вашей жизни. Просто живи счастливо, и все. Знай, что все имеют право на подъем, и все имеют возможность падения. Успокойся! Не вздумай не из кого-то там Бога сделать, и потом типа там кто-то упал, и Бог грохнулся, знаете, строна. Успокойся, это твой Бог, у строна упал. Окей. Итак, когда я выучил вот этот урок, я понял, как строить и из чего строить. Огромная часть нашего вот с супругой успеха это способность строить нашу реальность и наш мир. Сразу скажу, что мы как вот семья, да, мы проходили и проходим разные сезоны, иногда очень тяжелые сезоны. Но почему мы выбираем быть вот позитивными, любить людей, всегда быть рядом, всегда помогать? Семья, потому что это выбор. Просто вот сейчас, если ты хочешь быть счастливым, да, Заметь, если хочешь быть счастливым, отпусти, перестань отдавать свои ингредиенты счастья в руки других людей. Еще раз объясню. Чтобы быть счастливым, только я должен за рулем быть моей счастливой машины. Но когда ты отдаешь руль своего счастья пастору, друзьям, боссу, бизнесу какому-то, вот там жди катастрофы, потому что они зарулюют не туда. И некоторые так и напрашиваются, могу я съездить на твоей машине? Нет, не можешь. Почему? Они пытаются свою реальность, ведерца своей реальности в твою машинку залить. А я говорю, ну-ну-ну-ну-ну. Рулюю я, поэтому я счастлив. Раньше были времена, у меня рулевал всех, кто мне улыбался. А потом катастрофа за катастрофой, депрессия за депрессией, восстановление. Говорю, Бог говорит, тебе не надо восстанавливаться, если ты бы не разбивался. Я... Отнял свою машину, забрал свой руль и сказал, все. В этой машине только одно сиденье, все. 
И поэтому мы сделали выбор, что мы отвечаем за все, что с нами происходит, и мы делаем интерпретацию всему, что с нами происходит. Но перед тем, смотрите, но перед, перед этим Богу абсолютно было необходимо выйти против моей реальности, которую я создал, были годы назад. Вы знаете, чтобы попасть в реальность царства, чтобы принять, как Он видит людей, как Он видит тебя, наконец-то принять, как Бог любит меня, потому что других-то мы любить можем, а вот до себя, когда дело доходит, аж тварь такая, ух ты ж, а. А вы знаете, нам нельзя любить ближнего, пока ты не полюбил себя. Запрещено. Запрещено любить ближнего, потому что написано «возлюби Господа Бога» и потом ближнего как себя. Другими словами, Бога возлюбил потом себя, такой, знаете, хороший эгоист под крылечком Бога. А потом только я имею право любить тебя, потому что если я не восстановлен, я тебя калечить буду. Поэтому не мешай мне тренироваться на счет любви к себе. Почему? Потому что это потом на тебе хорошо отразится. Потому что я буду с тобой поступать, как поступал бы с собой. Oh, yeah. Отцу было необходимо ввести мое сердце в нейтральное, полностью исцеленное состояние. Другими словами, Бог не мог строить в моей жизни Его светлую, знаете, чистую, благословенную реальность. Потому что когда Бог вошел в этой стадии, у меня тут было, знаете, тут были люди, которых я вознаградить хотел. С этой стороны были люди, которых я убить хотел. В, другом, в другой горе были люди, которым, когда было плохо, мне хорошо становилось. Знаете, такая категория людей? То есть тебе хорошо от того, что им плохо. Это вообще тяжелая категория людей. И то есть Богу нужно было полностью все расчистить, отпустить, пустить меня по нейтральным водам, знаете, в штелек такой. И потом он говорит, а теперь я могу строить, потому что у тебя нет врагов, друзей, там, знаешь, что-то должен кому-то. И Бог просто говорит, а теперь я могу начать строить с нейтральной позиции. Вот все просто разрушь, и вот я перед тобой строю вот эту вот кучу лего кирпичиков, и мы с тобой сейчас будем строить. Иисус сказал, будьте как дети. Помните вот это очень интересное, вот очень интересное высказывание? Потому что одно из качеств детского сердца – это быть нейтральным. Второе – дети по умолчанию ищут любви и добра. Заметьте, когда ты к ребеночку подходишь, которого еще не, 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 не научили, что все дяди плохие, он там еще не шугается. То есть, то есть нормальный ребенок, он всегда на тебя будет нейтральными глазками смотреть. И что ты сделаешь, так он и отреагирует. И, и ребеночек сидит вот в нейтральном положении, но ждет он хорошего. Мой внук не ждет, что он сидит на стульчике, к нему дедушка подходит и ляпнул ему по морде. Нет, он, он, он верит, что дедушка его обнимет и ему что-то вкусненькое даст. Представьте, будь, будьте как дети, когда подходят люди, жди хорошего. То есть только что вот кофе брал в этом, да, в, кафеш, в кафешке наш. И там, знаете, у нас есть, у нас, у нас свой мобильный зоопарк там стоит. Там такая, такая, такая у нас э, клеточка, и там Николь, э, Оля с Колей привозит свою собачку. И, и, и я просто подхожу к клеточке, знаешь, а она такая же хвостиком виляет, уже такая лиская, знаете, если кто подходил, вы знаете. И, и я, я Оля говорю, глянь, они по, по умолчанию животные уже добрые и ищут добра, ждут от тебя хорошего. Она в угол клетки не пытается, там, ну опять, если люди натренировали, и кусачая будет. Но по умолчанию собачка хорошая. Птички по умолчанию летают, поют песни, они не прилетают там, где вот ты ешь. Они, знаешь, вот, ну как, обычно, не, машину, когда только помоешь, это гарантия. Это, 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 это как где-то закон существует. Вот машина не мытая, на нее никакая птица не нагадит. Вот никакая. И только, и только ты помыл машину, все, такой протер тряпочкой, сразу стая пролетела. 
Шутка. Ну, по умолчанию все животное, оно ищет добра, оно рождено с позитивом. Вы не видите медведи в депрессии, зайцы валяются в депрессии, белка с дупла неделю не выходит, страдает. То есть вы понимаете, о чем? Я только представил белку в дупле. Но человек, мы с вами тренируемся создавать реальность, интерпретируем всех людей то, что мы думаем. И самый абсолютный обман – это когда ты человека не знаешь, но ты знаешь о нем от кого-то. Это самый страшный обман. Ты даже не дал шанса познать, познакомиться. Ты кому-то дал рассказать. Так пронаблюдайте за детьми. В начале их жизни они не имеют полюсов, они нейтральны. В большинстве случаев они даже не знают, как реагировать на те или иные ситуации. И, и, и знаете, дети даже не знают, что такое поссорились. Да? То есть если вот первый раз родители при детях ссорятся, да, к примеру, то дети такие, знаете, они аж так, ну, они изучают, что это вообще такое. И потом они интерпретируют это. это потом становится частью их реальности. Другими словами, детям нужно учиться и смотреть на то, как другие реагируют на все ситуации вокруг. И, естественно, у детского сознания потом создается уже, знаете, своя картина реальности на почве того, что он видит в доме у мамы, у папы. Смотрите, давайте, давайте прочитаем одно место из Библии, которое Иисус очень красиво здесь сказал. Луки 6:43. «Нет дерева хорошего, приносящего плохие плоды, и нет плохого дерева, приносящего хорошие плоды. Ибо каждое дерево познается по плоду его». Не говори мне, что ты имеешь добро внутри своего сердца, а постоянно изливаешь гадость, ненависть и зло. Не собирают фиг с терновника. Кстати, вот с терновника фиги собирают, наверное. Фиг что соберешь? Ладно, это русская шутка, это тяжело будет понять. Итак, не собирают фиг с терновника или винограда с куста. И вот здесь, смотрите, вот здесь секрет. А здесь Иисус интерпретирует, что он сказал. Добрый человек выдает доброе из запасенного в сердце добра. Стоп, не написано, что он доброе делает. Написано «добрый, доброе видит и доброе делает». Иисус здесь доказывает, что ты строишь по тому макету, кем ты являешься внутри. И здесь, смотри, и здесь продолжает. Злой же человек выдает злое из запасенного в сердце зла. Это как вот эта вот история с кирпичиками. Что запасено, с того и строится. Ибо человек произносит то, что переполняет сердце его. Итак, еще раз говорю, реальность вокруг нас нейтральна, и в ней находится все. Как компоненты зла, так и добра. Давайте сейчас на времечко перенесемся. Знаете, большинство людей думают, что дерево, на котором, помните, дерево познания добра и зла, это страшная вещь. Первое, этот плод имел в себе добро и зло. Первое. Второе. Это дерево было создано Богом, не сатаной. Это его дерево. Объясните мне, почему, когда Адам и Ева вкусили от этого дерева, они начали катиться в зло, а не в добро, которое было в этом плоде? Кто-то понял вопрос? Этот же один и тот же плод. Почему ты, Адам, вынял из него зло? В нем же, в нем же с такой же процент добра а потому что человек еще не был достаточно зрел в Боге и недостаточно еще утвердился в том, кто он. И когда Адам и Ева вкусили, что сказал Бог? Теперь человек стал как мы. Знающий зло и знающий добро. 
И вот почему у человека забрана была вечная жизнь, и человек был теперь, как вам сказать, заключен во время, далось время, теперь Бог дал отчет времени. И теперь целый процесс запущен, чтобы мы с вами, мы с вами посреди всего выбрали добро. Кто-то понимает, о чем речь идет? Когда будет забрана церковь, когда она из этого плода научится выбирать только добро и откажется сама от зла. Кто-то понимает? Церковь должен, Бог должен быть уверен настолько в своей невесте. Почему? Чтобы потом заговора не было. Как убедиться, чтобы не было заговора на небе у невесты? Как она не предаст, как Люцифер? Невеста. Невеста должна будет. Почему? Невесте дано добро и зло. И когда она на почве всего зла выбирает добро, Бог уверен, что если невеста здесь верна, она там будет верна в тысячу крат. Другими словами, ты, пройдя по этой жизни все, ты никогда на протяжении всей вечности никогда не выберешь бунт против Бога, потому что ты здесь все прошел и сделал выбор уже здесь. Итак, что есть зрелость? Среди всего выбрать добро и выбрать его, и из добра строить царство его. Кто-то понимает? Сколько людей сейчас пищат по церквям, Бог заберет зло, ты не понимаешь, зло — это необходимейший ингредиент для твоего созревания. Не заберет Бог ничего, потому что это один и тот же плод. Забираешь одно, исчезает другое. Батарейка в твоем фонарике только батарейкой может быть, потому что на ней плюс и минус. Отрежь плюс, минус. Это уже не батарейка. И поэтому Богу нужно допустить все, дать тебе свободный выбор и увидеть, к чему тянется твое сердце. Как Иисус и сказал здесь, ибо добрый из глубины сокровища сердца добра своего выносит добро. И вот почему Иисусу нужно вот так все разложить, допустить всему произойти, чтобы действительно найти ту, которая действительно выбрала его и любит его. Поймите, дорогие, вы творцы реальности. Вы даже не осознавая того, каждый сейчас создает реальность в своей семье, в своем доме, в своей голове, в которой потом живете вы, ваши жены, мужья, ваши дети, ваши бизнеса, живут в вашей реальности. И, как правило, то, что ты видишь и как ты это видишь, является прямым отображением зеркальным тобой, твоим. На «Энкаунтере» этот момент э, отображается очень сильно. Вы знаете, сейчас я пример скажу. А, например, у девушки в жизни произошло что-то жесткое и ранимое. С ней поступили страшно. После этого эта девушка выбирает ненависть, непрощение и месть. Чуть позже, хочет она или нет, это превращает ее в, и, и, и в то, что она ненавидела, и в то, что она потом начинает напоминать. То, что она ненавидит. Ха, интересно. Или, к примеру, мальчик вырос без отца, или в зависимости от того, чему он позволил войти в его сердце, создать его реальность. Вот, созда... вот мальчик рос. И в зависимости от того, что он вот делал, да, что он видел, он будет строить свою реальность. Я знаю одни парней, которые вырастали в такой разрушенной семье, кто становился абсолютно сильным, и они строили очень крепкие сильные семьи. А другие выросли в такой же самой ситуации семье, вырастали, и у них семьи еще хуже становились. Просто отвратительный ужас. Семья, поймите, когда подключали человека, который любит, страстно любит и страстно ненавидит, заметили, что человек тратит ровно столько же энергии, чтобы любить и чтобы ненавидеть одинаково. Другими словами, ровно столько же, чтобы любить человека, страстно любить, благословлять, столько же энергии уходит, чтобы ненавидеть и проклинать. Я, выбира... Я выбираю тратить мою энергию на, люб... на любовь. Все. 
И я не выбираю интерпретировать поступки людей вообще, потому что каждый поступает, как он думает. Другими словами, я к каждому человеку подхожу нейтрально, даю ему абсолютно возможность быть собой, и мне хочется по умолчанию принять добро и отдать добро назад. Настоящие строители своей реальности и своего мира находятся в нейтральном положении, вне реальности. Другими словами, они не позволяют чужим негативным мирам или чужой злой реальности проникать в их мир. Есть люди, поймите, есть люди, которые проклинают меня, к примеру, да, делают разные вещи. То есть это уже было столько лет подряд. Я, я выбрал одно, что эти люди не являются частью моего мира, и поэтому я на них не реагирую никак, потому что они вне моего огорода. Некоторые из вас тратят столько энергии, чтобы воевать с какими-то внешними факторами, а вам его просто нужно было обрезать и не реагировать. Частью моего мира могут являться те, кого я допустил, кто знает меня и кто находится со мной рядом. Эти люди имеют право сказать мне что-то сделать. Другими словами, это есть часть моего мира. Поэтому вопрос к тебе, чему ты позволил быть частью твоего мира, то и влияет на твою реальность. Один раз я думаю, Господи, как на это реагировать? Бог говорит, никак, обрезать из, своего, из своей песочницы. Это моя песочница. И я в ней не разрешаю никому играться. Okay? Кто-то понимает, о чем вообще речь идет? Ключи твоего счастья должны быть всегда в твоих руках. Это гарантия, что ты никогда не выпадешь из своего элемента. Иоанна 17.14, еще одно место. Итак, Иоанна 17, 14. «Я принес им учение Твое, но мир возненавидел их, ибо они не принадлежат миру сему, как я не принадлежу миру этому». Другими словами, поймите, семья, мы и наша реальность не от этого мира. Мы не должны играть в эту дудочку, мы не должны никому стараться нравиться. Кто-то понимает, семья? Ты меня ненавидишь, занимай очередь. Там длинная очередь, которая не понимает вообще и неправильно интерпретирует мою жизнь. Они там думают, что я там боюсь высказаться. Я никогда не боюсь высказаться. А я не могу строить ненависть, потому что кирпичей ненависти нет. И я верю все равно, в конце победит прощение, любовь и восстановление. Аминь. Потому что человек по умолчанию, он не хочет зла, он хочет покоя, любви и добра. И в основном эти люди все поймут это чуть попозже. Сила сыновей Бога быть нейтральными к этому миру. Жить в духе и силе, чтобы реальность этого мира не протекала через них. То есть сила строителя быть вне своего строения и строить с небесным Отцом. Основная проблема людей, они слишком чувствительны, слишком присоединены к этому миру, а это уже вопрос сердца. Вот почему тяжело иногда разговаривать с христианами. Для них это все слишком родное, а должно быть вот то родное семя. Мы все рождены для определенной функции. Кто-то молиться, кто-то говорить, а кто-то отстаивать свои страны, семья. Пожалуйста, находитесь в рамках своей границы призвания. Будь очень аккуратен с тем, где ты, куда тебя затаскивают, что тебя расшатывает, что, что ты строишь. И вот вопрос, что сейчас видит твое сердце. В реальности, если задуматься семья, мы не видим глазами. Мы все с вами видим сердцем. Глаза всего лишь находят то, что сердце ищет. Если мое сердце ищет любви, мои глаза обязательно найдут любовь. Кто-то понимает? 
То есть мое сердце, оно уже, оно как, знаете, оно как, как маленький щенок. Оно идет, идет и прилипнет к тому, кто самый добрый и лучший, и побежит за ним. Встречали? Я, я помню, в детстве вот эти маленькие собачки прибивались к тебе, знаете, бездомные. Это маленькая собачка бездомная, в Америке этого нет, их отлавливают. Но я помню, когда я жил в Советском Союзе, вы все помните, это были вот эти стаи вот этих собак, щенков. И я помню, как только, знаете, собачка побежала, а мы как бы животных любили, знаешь, и ты только его погладишь, этого маленького щенка, все, на весь день он за тобой ходит. И потом мама говорит, вы опять привели. Она, помню, у -у -у. мама, помнишь, что творилось с этими котами и щенками? Это ужас. Ну, к счастью, мама такая, как мы. Она всех любила и всех, всех разрешала. И у нас там, у нас, знаете, знаете, у нас было так. Не собаки жили у нас, а мы жили у собак. И наша квартира, она пахла, как собачья будка. Так открываешь, я дома. И вот примерно человеческое сердце, оно вот такое. Оно прилипает к тому, кто проявил внимание. Оно ищет и находит. Как в позитиве, так и не в негативе. То есть сердце имеет желание, глаза подтверждают и создают на этом желание реальность. Вокруг, реальность вокруг нас создают не ситуации. Некоторые люди говорят, вот если бы ты не проходил через эти ситуации, не ситуации создают реальность. Наше сердце создает реальность. Потому что сердце видит и реагирует только на знакомые и желанные ему ситуации. А те, которые не знакомы, сердце интерпретирует как знакомые, даже если это не так. Другими словами, то, что с тобой произошло, оно может быть хорошее. Но твое сердце не привыкло интерпретировать ничего как хорошее. Твое сердце интерпретирует это как плохое. Оно придумает и назовет это нехорошим. Если твое сердце наполнено добром, оно ищет добро, желает добро, видит добро, интерпретирует все вокруг как добро. Даже если там добра 1%. Почему? Потому что добро и любовь — это алфавит твоего сердца. И ты начинаешь все интерпретировать, как вот твое сердце видит. Встречали людей, которые там что-то ссорятся, а, кто, а, а этот человек сидит и говорит, да не так уж все плохо, да ну что вы так говорите, а вдруг человек не то имел в виду. Этот человек сидит и отмазывает, отмазывает того, кого он даже не знает. Почему? Потому что он по умолчанию добрый человек, он ищет добро. Если сердце наполнено злом, оно ищет зло, желает зло, видит везде зло, интерпретирует все вокруг как зло. Даже если зла нет. Потому что зло — это алфавит человеческого сердца. Испорченное сердце видит все испорченным, притягивается испорченным, а чистое сердце видит добро и ищет добро вокруг себя. Вы заметили, как почему-то, когда у людей, когда у людей вот испорченное сердце, вокруг них 99% будут опять вокруг них испорченные люди. Ты смотришь на эту девушку, только что развелась, сейчас встречается с таким же самым, просто с другим лицом. Она его с той же самого бара вытащила, что и предыдущего мужа. Я говорю, слушай, но ну если ты на этой удочке ловишь из этого самого же горшка, угадай, что клевать будет. А почему? Потому что только это знакомо, только это понятно, только это интересно. И все. Замечали эти вещи, да? И ты задаешь вопрос, слушай, тебе что, совет дать или тебе показать, где можно половить рыбу почище, получше? Нет, человек не может, он все так видит. Был сезон в моей жизни, где отец показывал мне мое испорченное сердце. Как призму, через которую я видел всю реальность. Реально Бог работал со мной. И помню, вот мы когда поженились, еще Света даже, ну, моя жена, она все говорила, ну почему ты так реагируешь? Помнишь, да, наши разговоры? Я сижу, а я смотрю, 
Она была воспитана в стабильном доме, с любящим папой, мамой. Все было хорошо, братишки, сестренки. Я вырос на улице, мама на двух работах, папы нет. Каждый день или я кому-то в дыню, или мне в дыню. Знаешь, такая жизнь. И я вот это по ней проследил. Что-то произошло, мы в машину садимся, все, я вулкан. Крыша вздула в машине, знаешь, от моей реакции. Я смотрю, у нее ни одного процента. У нее даже, знаете, это иголочка наш колени не дернулась даже. Как? И она сидит мне и говорит, почему ты так реагируешь? И потом, когда Бог проводил меня через исцеление сердца, я проводил, потому что это моя реальность была. Я все интерпретировал, как атака на меня. Кто-то понимает? Я ей говорю, было так, было так. А она мне сидит и говорит, да не было так. Откуда ты это взял? Мое сердце интерпретировало вообще другую реальность. Боже мой. И потом, да, и потом жена наблюдала как бы мою вот трансформацию, мое успокоение и, знаете, вход в нейтральную позицию. Еще иногда, признаюсь, еще иногда есть случаи, где жене приходится меня успокаивать. Старая реальность стучится. Ну как, поговорим? Я такой, нет, не пойду. Именно тогда я попросил Бога исправить мое сердце. Тогда я попросил исправить не людей вокруг меня и ситуации в моей жизни, а именно мое сердце и моя реакция на это все. Первое, что сделал Дух Святой, я это помню, как сейчас, Он отсоединил меня от этой реальности и показал свою. И Он меня учил видеть людей. Боже мой, сколько мне это заняло, потому что я во всех видел каких-то, ну, я туда не пойду. И Бог говорит, смотри на них, как я. Ибо в них всегда добра больше, чем зла. В каждом, кто в твою жизнь приходит, всегда света больше, чем тьмы. Концентрируйся на этом маленьком свете, помогаем, чтобы в процессе свет захватил всю их жизнь. О, мне много было перерисовывать в своей голове насчет людей. Я вырос на улице, я знаю, какие люди. Второе, что, что Бог сделал, Он поставил мои ноги на непоколебимом основании Иисусе Христе. Семья, вы не поняли, моим другом, настоящим другом стал Иисус Христос. Что это значит? Это значит, я никогда позицию друга не отдаю человеку, потому что человек всегда предаст, всегда нехотя тебя. Он просто нехотя предаст, потому что человек... Другими словами, самая интимная позиция дружбы у меня находится с личностью, которая не способна меня предать. Кто-то понимает силу этого фундамента? Знаете, почему люди сейчас вот смотрят нас, может, здесь в зале сидят люди, которые постоянно боятся быть преданы, преданные постоянно, потому что ты эту позицию не имеешь права отдавать человеку. Пойми, ты можешь дружить, можешь иметь друзей, но вот эту позицию, с которой наносятся раны, не ставь туда человека никогда. На этой позиции может быть только твой Бог, который не может тебя предать, а значит, ты никогда предан и кинут не будешь. Никогда. Этот урок достался мне очень больно и очень горько я за него заплатил. Потому что всю мою жизнь я тянулся к друзьям, мужчинам, знаете, мужикам, потому что у меня никогда не было. Я всегда был старше, отца не было. И я по умолчанию хотел иметь рядом классного друга, мужчину. И это постоянно меня обламывало, постоянно обламывало, потому что Бог мне показывал в эту позицию, не можешь ты человека ставить. И как только началась моя дружба с Иисусом Христом, вот где у меня начался очень серьезный твердый фундамент под моими ногами. И теперь никто не может навредить мне, потому что они в этой позиции никогда не окажутся. Другими словами, чтобы быть преданным, нужно поставить человека в эту позицию и дать ему ключи, которыми он тебя предаст попозже. 
А если изначально ты ключи своего сердца без религии отдаешь Иисусу Христу и каждый день поддерживая с Ним контакт, дружбу и любовь, ты никогда не будешь кинут и предан. Помните, что Иисус сказал, когда Он уходил? Он сказал, я не называю вас апостами, я называю вас кем? Друзьями. Иисус не ошибся. Иисус хочет быть твоим настоящим другом в твоей зрелости. Итак, дорогие мои, я заканчиваю. Я сейчас скажу эти слова, просто послушайте меня. Я просто написал эти вещи. Это, это как молитва. Я прошу Небесного Отца исцелить твое сердце, чтобы ты научился видеть добро во всем, даже в самом злом человеке. Я прошу Небесного Отца помочь тебе простить тех, кто причинил тебе боль. Потому что это тюрьма, в которой ты проведешь всю свою жизнь, если не простишь. Я прошу Небесного Отца отсоединить твое сердце от этого мира и ввести тебя в нейтральную позицию по отношению к человеку и человечеству. Я прошу Небесного Отца помочь тебе сделать только его твоим основанием и фундаментом, потому что только на этом основании ты будешь непоколебим и счастлив до конца своих дней. Аминь. Вы взяли что-то для себя себя? Давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся, родные. Как-то время быстро пролетело, да? знаю, вроде <смех> как-то время быстро прошло. Но это хорошо, это хорошо. Семья, я хочу открыть сейчас этот алтарь для людей. Если ты чувствовал, что сейчас именно вот, вот именно это слово, оно как стрела попало в твое сердце. Ты даже не можешь стать по-настоящему частью этой церкви, потому что ты ждешь очередное предательство, как твоей предыдущей. Ты боишься завести друзей, близких здесь, потому что твое сердце рисует реальность, что с тобой будет опять, как и было там. Другими словами, ты находишься в какой-то боли, расстоянии, в какой-то шкатулочке, в которую ты себя посадил, не доверяя Богу и людям. Если ты хочешь получить исцеление сейчас от этой реальности, от этого зла, от этой боли, приходи сюда, команда за тебя помолится сейчас. Я хочу, чтобы эта молитва была с елеем, потому что, дорогие, я хочу, чтобы пришла сейчас свобода от твоей неправильной реальности. Не бойся, выходи сюда. Я, я просто так проповеди не проповедую. Я знаю, это будет серьезная молитва, чтобы сделать шаг сюда, но ты должен это сделать. Некоторые застряли в отношениях, некоторые не могут жениться, выйти замуж только по одной причине, потому что это твоя тема, ты застрял в реальность. Я всегда говорю, выходят только сильные. Если ты сильный человек, и ты чувствуешь это твое дело, команда, кто будет молиться, возьмите елея. Я чувствую, Дух Святой меня побуждает, мы должны помазать елеем. Это будет молитва освобождения твоего сознания и сердца от предыдущей реальности. Господь, я прошу тебя прямо сейчас, немножко громче, чуть-чуть. Господь, я прошу тебя, пусть придет твоя слава и исцелит сердца. Ты знаешь, Отец, через что пришлось пройти тем, кто сюда вышел. Ты знаешь, через какую боль прошло их сердце. И я прямо сейчас прошу полное исцеление, Господь, всего, что произошло. И пусть то, что произошло, сделает их сильнее, не слабее. И я прошу, Дух Святой, Господь, коснись всех, кто смотрит нас сейчас в онлайне. Если там есть кто-то, кто проходит через эту боль, и ты уже даже не можешь двигаться дальше из-за нечистой реальности. Твое сердце настолько все интерпретирует, что тебе нужно уже исцеление от этого мира, который ты создал. Иисус, я прошу тебя, исцели сердца, разбитые злом. 
прямо сейчас пусть исцелится их восприятие, и они не боятся дружить, жить, делать шаг в неизвестное. Господь, я прошу Тебя, исцели вот эту боль и раны, которые где-то в глубине, но они диктуют жизнью людей. И уже ты не живешь. Рана твоя диктует твоим путем, твоей жизнью и твоей реальностью. Даже если глубоко посмотреть, друзья, окружающие тебя, точно такие же раненые. У вас клуб раненых. Тебе дискомфортно находиться среди счастливых, радующихся людей, полных любви. Это говорит о том, что тебе нужно полное исцеление сознания и сердца. Прямо сейчас пусть придет прощение, Господь, ко всем, если кто-то им причинил боль. Пусть они простят их. Бог хочет ввести тебя в твое счастье, в твой сезон, счастливый сезон, светлый сезон. И старый багаж не имеет права заходить в свой новый сезон. Я прямо сейчас связываю этих духов и демонов, и я разрушаю их твердыни в их сердце и сознании. Пусть, пусть придет исцеление. Пусть придет освобождение. Пусть каждый из них уйдет с новой надеждой, с чистым сердцем. И я прошу Тебя, Иисус, пусть придет полное освобождение. Освобождение от боли. Освобождение от страха двигаться в новое. Освобождение от шагов посвящения. Пусть, Господь, никто здесь не боится завести новых друзей, сделать шаг и стать частью семьи. Я благодарю Тебя, Иисус, за эту атмосферу. Атмосферу исцеления и восстановления. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись каждое раненое сердце. Найди эту рану и исцели ее. Не бойся, просто скажи, Дух Святой напомнит тебе что, просто скажи это, я отпускаю это. Просто назови эту вещь и скажи, она больше не будет диктовать мою будущую жизнь, мое счастье, мой успех. Я не буду строить из этих кирпичей зла мое будущее, и я отказываюсь от этого. Я прошу исцеление и восстановление. Полное освобождение сознания. Пусть Господь исцелится предрасположение к людям. Receive. Чтобы ты видел людей по-настоящему, какие они есть. Чтобы ты не интерпретировал то, кем ты думаешь, они являются. 
О, пусть твое сердце исцелится и освободится прямо сейчас. Пусть багаж боли будет сброшен прямо сейчас. И я прошу Духа Святого, нашего Утешителя и Учителя, утешить и научить нас. Утешь каждое сердце. Я знаю, кто-то здесь проходил через очень тяжелые сезоны жизни. И я прошу, пусть эти сезоны сделают тебя крепче, мудрее и глубже в Боге. Пусть эти ситуации не разрушат тебя, но сделают тебя сильнее. Я прошу, Дух Святой, коснуться каждого и принести исцеление в эту сферу. Во имя Иисуса Христа мы просим. И вся семья сказала «Аминь». Воздайте Ему славу. Дорогие, я благословляю вас. Я благословляю вас, дорогие. Присаживайтесь. Если кто-то молится, можете молиться. Это не окончание молитвы, это просто мы идем дальше. Кстати, если кому-то, ребят, нужна молитва после служения, у нас есть молитвенная комната и молитвенная команда. Просто оставайтесь здесь, и к вам подойдут. Если кому-то нужна глубже молитва. Хорошо. Хорошо, дорогие. Что-то зацепило. Я верю, ты заберешь ключи от своего счастья, из этих ситуаций, боль, ран, заберешь, и они будут твои. Потому что ты рожден для счастья, ты создан для счастья. Поэтому по умолчанию мы все-все от начала, из детства, мы тянемся к свету, добру и любви.